0: Ребят, с вами седьмой выпуск подкаста «Меняй», и сегодня мы поговорим о том, как с помощью связи можно здорово улучшить свою жизнь. Тема очень интересная, мы посмотрим на нее с разных сторон, но самый большой упор сделаем на том, как связи помогают в поиске работы, в продвижении себя как специалистов, в продвижении своих проектов и так далее. И я знаю, что несколько моих слушателей прямо сейчас либо только задумались о поиске новой работы, либо уже отправляют резюме по разным компаниям. Так вот вам и всем, кто находится в таком же переходном периоде, я передаю отдельный привет Знаю, что трудно, знаю, что страшно. Я сама сейчас меняю сферу работы. Но мы с вами точно справимся. И сегодняшний выпуск уверенно даст вам пищу для размышлений. Итак, сегодня мы поговорим о том, что такое слабые связи и почему они порой могут повлиять на вашу жизнь больше, чем близкие или друзья. Что важнее, знание или умение устанавливать контакт с любым человеком? Какие качества надо в себе развивать, чтобы расположить людей к себе? Какие еще есть способы поиска работы помимо хэдхантера? Как сделать так, чтобы HR-менеджер остановился именно на вашем режиме? А еще будет много личного опыта и показательных примеров из жизни. Вопросов много, давайте разбираемся. Первый раз с термином «слабые связи» я встретилась где-то лет пять назад, когда читала книгу «Важные годы» автора Мэг Джей. Во-первых, я 100% рекомендую прочитать эту книгу, особенно если вам между 20 и 30-35 годами. Во-вторых, я до сих пор помню, как меня тогда поразила эта теория, потому что я подобным никогда честно не задумывалась. Итак, МакДжей Джей писал об одном исследовании Стэнфордского университета, где пыталась выяснить, как люди, которые присутствуют в нашей жизни, открывают перед нами новые возможности. Исследователи провели опрос среди людей, которые недавно сменили работу, и в результате пришли к выводу, что наиболее, так сказать, ценными с точки зрения поиска работы стали не близкие люди или члены семьи, хотя предполагалось, что именно они должны были оказывать существенную помощь. На самом деле, в трех четвертях случаев новую работу нашли благодаря информации, полученной от людей, с которыми участники опроса почти никогда не виделись, ну или виделись достаточно редко. После этого автор исследования Марк Грановеттер, надеюсь, я правильно прочитала, написал действительно новаторское исследование под названием «Сила слабых связей». Что же это такое? Слабые связи — это ваши коллеги из другого отдела, ваши бывшие коллеги, преподаватели, все эти люди, которых вы в целом знаете, какой-то минимальный контакт с ними поддерживаете или поддерживали когда-то, но не можете назвать их своими близкими друзьями. И суть этой теории в том, что близкие люди создают такую сплоченную группу, которая мало допускает внешних воздействий. Грубо говоря, вы все между собой похожи по своим взглядам, по своим увлечениям, у вас примерно одинаковый уровень знаний, информации, которую вы владеете и так далее. И сильные связи достаточно комфортны, но зачастую они не могут вам предложить что-то сильно большее, чем поддержка и сострадание. А вот слабые связи носят совсем другой характер, они не принадлежат к вашей группе, и поэтому могут открывать вам доступ к чему-то новому. У таких людей есть опыт, которого у вас нет, они знают людей, с которыми вы не знакомы. И самое главное, что информация и возможности передаются по этим слабым связям гораздо быстрее, чем через близких людей, поскольку у людей со слабыми связями меньше общих контактов. Более того, слабые связи стимулируют нас общаться с другими людьми с непривычной нам точки зрения то есть нам приходится как-то расширять свой кругозор глубже размышлять анализировать больше и так далее и тут сразу вспоминается какое же огромное количество слабых связей я уверена есть у каждого из нас и в этих слабых связях хранится действительно огромный потенциал Надеюсь, что вы уже задумались, какому малознакомому человеку вы можете написать по поводу вопросов, которые вас сейчас интересуют. Но как же можно использовать эти слабые связи? Как их развивать, если у вас сейчас мало таких людей? сегодня я поговорю об этом с моим прекрасным гостем маркетологом и руководителем отдела маркетинга в нескольких медицинских центрах Никитой миклушовым мне очень понравился наш разговор на эту тему никита поделился своим опытом о том как он выстраивает связи с людьми а поверьте у него это отлично получается он дал много так сказать инсайдерской информации для всех кто сейчас находится в поиске работы и рассказал несколько классных советов для всех кто хочет понять откуда же брать эти слабые связи. Никита, привет. Приветствую
1: вас, Анастасия.
0: Никита, поделись, пожалуйста, своим опытом, как ты считаешь, что важнее, знания или все таки связи?
1: Ты в вопросе сама утвердила некоторую фразу «поделись своим опытом». Конечно. То есть в рамках диалога мы уже пытаемся выстроить модель о том, что опыт важен в отличие от связей, хотя зачастую это не так. И как показывает мой жизненный путь, мне очень много менялось представление о том, что же важнее: опыт, знания или все же связи. Ну, если речь идет про рабочий момент, то поделюсь немножко своими историями, как мне это происходило. Когда я был зелененький, но с большим рвением мне хотелось изучать больше, больше учиться, получать знания, набираться опыта. И я всегда думал о том, что меня обязательно заметят, и это мне поможет двигаться по карьерной лестнице. Но жизнь оказывается суровее, и получается, что в самом начале все вроде как и работает. Ты устраиваешься после университета на работу, не набираешься опыта постоянно и параллельно. Учишься как-то где-то изучаешь новые технологии и думаешь, что тебя заметят, но тебя все не замечают, точнее замечают, но не хотят продвигать дальше. И в моем жизненном опыте случилось так, то что именно в этот момент, чтобы попасть на какое-то хорошее место, начинает работать твои взаимосвязи, которые ты нарабатывал за всю свою жизнь. Где-то ты общался с представителями Human Resources, они знают о тебе как о хорошем специалисте. Вот Где-то ты зарекомендовал себя у бывшего начальника, который ушел, допустим, в другую компанию. Тебе равно узнал, что ты освободился и он хочет подтянуть часть своей прежней команды на новое место, чтобы утвердить свои позиции тоже. Потому что ведь он тоже ушел на новое место, и ему нужно набирать свою собственную команду, которая будет лояльно к нему относиться. И вот так получается, что начинает работать как раз связи. И вот что важнее, опыт или связи? Ну, наверное, в самом начальном пути, конечно же, опыт. А когда ты хочешь добиться более каких-то высоких позиций, то уже работают только связи.
0: То есть тут получается, что много упирается в простой человеческий фактор и тему того, что людям, которые набирают, например, новых людей, им реально намного проще взять кого-то известного, про которого они понимают, что это, по крайней мере, адекватный человек, чем реально выбирать из тех ребят, у которых, возможно, очень крутой опыт, много знаний и так далее, но они... Абсолютно непонятны для этого человека И они не представляют, как этот человек поведет себя на самом деле на работе
1: Да, да, Настя, ты права Я вот часто общаюсь с кадровыми отделами различных организаций Ввиду специфики своей работы И вот, допустим, из наших слушателей Если кто-то искал работу в последнее время То наверняка не пользовались ресурсом Хэдхантер. И они наверняка видели, что когда они отправляют заявку, Хэдхантер указывает о том, что на эту вакансию еще откликнулось там, 100 а может быть 200, а может быть 300 или даже 400 человек. И что в такой ситуации? Как же Human Resource выбирает людей? На самом деле, так как Human Resource получает зарплату от своего затраченного времени, привлеченных на позиции к работодателю сотрудников, то он не может потратить все свое время, чтобы разобрать все эти 400 режимы. Поэтому он быстро настроит какие-нибудь автофильтры, которые отсортируют 200 сразу сходу на ставни Понравится фотография, он даже ничего не отпишется. 100 возьмет в расчет, быстренько отсортирует у кого 5-6 лет, допустим, опыта работы, останется 30 резюме, и по 30 резюме он только сделает прозвон, либо спишется с сотрудниками. Как в такой ситуации попасть на такую позицию? Правильно? Если ты знаешь этого human resource, и human resource знает тебя, то зачем ему разбирать эти 30 позиций, если он знает, что есть там какой-то условный Никита, с которым он знаком, который имеет положительные отзывы, о которым работодатели говорили хорошо, и Ресурс Resource вспоминает, что вообще жалоб на нем не было. Зачем мне разбирать и тратить время на разбор этих 400 вакансий, если я могу позвать условно условного нового Никиту на это место? Он придет, отработает свой испытательный срок, а Human Resource получит свою премию.
0: Мне тут сразу хочется дополнить, что как минимум то, что можно сделать, это не обязательно откликаться на HeadHunter, потому что очень часто ты в компании можешь найти отдельную почту отдела кадров, и после этого ты... Получается, пишешь сразу же напрямую, грубо говоря, человеку, и ты можешь попасть впервые этих людей, которых человек просматривает только на Хедхантере.
1: Я вот вспоминаю историю, возможно, я тебе даже про нее рассказывал, как 15-20 лет назад молодые ребята типа меня выбирали университеты. Раньше был справочник на 500 страниц, который назывался «ВУЗы России 2005». И ты такое листаешь по нему и смотришь название факультетов и специальностей, все, что знаешь об университете и где он находится, как до него добраться. Вот так вот раньше ребята выбирали. Потом появилась социальная сеть «ВКонтакте». И уже можно было определиться через поиск студентов, написать им письмо о том, что нравится, не нравится тебе учиться, а если ты закончил этот факультет, насколько на хорошее место ты смог устроиться. К чему я это рассказываю? Что на самом деле, если вы хотите попасть на какое-то место работы, то можно вообще просто найти сотрудника с этой работы, с ним поговорить, узнать об условиях, подводных камнях. И через этого сотрудника уже попасть в Human Resource. И тогда этот человек еще получится как затянуть. Ну, не то чтобы поручился, но как минимум посоветовал. Потому что он с тобой пообщался. Вы там, допустим, из одной области по специальности. И вот этот человек, который уже работает в этой конторе, скажет, а вот я тут пообщался с человеком, вот он прям толковый-толковый. И это будет намного важнее для Human Resource, чем любое упоминание на том же самом HeadCenter.
0: Но это уже получается как такая личная рекомендация, потому что когда человек рекомендует человека, который уже хоть немножко, но знаком, уже отношение к нему сразу другое.
1: Абсолютно верно. Как это обычно происходит? Ну, даже где я был, так сказать, соучастником приходит какой-то бизнесмен и говорит Никит, ты же там в разных кругах ходишься среди разных бизнесменов знаешь многих людей. Дай мне контакты к человеку, то сможет выстроить бизнес-процессы. Вот так происходит поиск работы. Он не говорит, Никит, вот тебе 10 тысяч поищи на и пришли мне несколько вакансий. Он говорить дальние контакты человека, за которого ты можешь
0: поручиться.
1: Конкретного человека. Конкретного человека. И вот так вот и берут на какие-то топовые позиции. Плюс мы с тобой не раз обсуждали на кухонных наших разговорах о том, что не всегда важны близкие связи. В принципе, любые слабые связи, любое знакомство, будь то в кафе, или на интернет-форуме, или на работе они всегда могут сыграть положительно в твоей дальнейшей карьере, и в твоем трудоустройстве. Сегодня ты на кухне обсуждаешь с человеком запуск, не знаю, рекламной кампании по какому-нибудь там аморфному сферическому коню-вакууме, а послезавтра этот человек попадает на производство по запуску сферических коней, в котором не выстроены маркетинговые процессы, и он сразу вспоминает этот кухонный разговор и звонит тебе и говорит... Приезжай, тут есть непаханное поле работы для тебя. Поэтому, в принципе, интересуйтесь. Интересуйтесь у супеседников. Интересуйтесь у знакомых, у близких. Кто чем занимается, где вы можете друг другу помочь. Будьте всегда вежливы, интеллигентны. И тогда вас заметят.
0: Мне очень нравится мысль о том, что вот эти вот слабые связи помогают сделать прям большой рывок, потому что ты можешь за один разговор попасть в сферу, в которой ты никогда не был. И получить какую-то инсайдерскую информацию, именно потому что у твоих близких – этой информации нету. По какому-то такому большому, резкому, сильному продвижению вперед, возможно, тебе помогут люди, с которым ты познакомился в очереди, грубо говоря, просто поболтала жизни, и этот разговор тебя ни к чему не обязывал. Но вот тут как раз-таки мы опять возвращаемся к вопросу, как расположить человека к себе, и если ты понимаешь, что тебе от человека что-то нужно получить, как сделать так, чтобы он захотел тебе помочь? Мы уже начали говорить про то, что ты, точнее, сказал то, что будьте вежливыми, интересуйтесь. Можно, например, поинтересоваться проблемами, которые есть у человека, и предложить свою помощь в ответ. Мне кажется, ты очень часто это делаешь, потому что ты всегда интересуешься, как дела, есть ли какие-то проблемы, и всегда можешь что-то посоветовать, и, естественно... Или
1: помочь это важно помогать да
0: помочь естественно мне будет несложно помочь тебе в ответ как минимум потому что я знаю что если что-то мне тоже обязательно поможешь и что еще нужно делать чтобы вот эти вот связи выстраивать
1: ходить по конференции, общаться в профессиональных сообществах. К примеру, суровый питерский СММ. Те, кто живут в Петербурге, наверняка слышали и знают. Там, если лично пообщаться с ребятами, как вот этот Дмитрий Румянцев, который себя гуру пытается преподнести, то оказывается, что они не сильно лучше, чем обычный хороший специалист по торгетингу, но сумевший хорошо выстраивать бизнес-процессы, хорошо наладить коммуникативные связи с окружением и хорошенько распиариться
0: скорее всего вокруг них еще есть команда, которая, возможно, этим всем и занимается. То есть, по сути, возможно, человек — это просто картинка. Да. Картинка, но да. эта картинка умеет очень хорошо разговаривать и преподносить себя, и это его главная черта, и то, что его выделяет среди других. Кстати, возвращаясь к разговору, еще очень важно выделиться среди других, и тут тоже можно это сделать по-разному. Например, я помню, что я когда устраивалась в клинику Пирогова на свое такое первое место работы, там было какое-то тестовое задание из серии написать, что вы думаете о нашем сайте, какие плюсы, какие минусы? И я не написала это просто письмом, я сделала какую-то там презентацию. Честно, я уже не помню, что я там писала. Наверняка я просто гуглила, что можно сказать про сайт и какие-то там слайды вставляла. Но я помню, что меня, по сути, принимал Никита и еще одна девочка по имени Злата. И я помню, что Злата сказала мне, что мы не могли пройти мимо такого письма, потому что там была прикреплена целая презентация. Вот. Что ты еще можешь сказать? Как еще можно выделиться, например, когда ты находишься на конференции?
1: Опять же, поделюсь своим опытом. Я и сам выступал на конференциях, наверное, с десяток раз, это точно. И был слушателем на десятках, двух точных конференциях. И для меня в самом начале было удивление о том, что будучи слушателем, ты можешь получить намного больше э, различных полезных связей, нежели даже если ты сам выступающий. Э, вспоминая несколько случаев, которые складываются в одну цепочку, это вот пример. Выступает какой-то ведущий с какой-то тематикой, там рассказывает. Ты встаешь, поднимаешься, Обычно перед тем, как задать вопрос, ты же представляешь. Я, допустим, да, меня зовут Миклушев Никита, представлю компанию Interbranch. Вот у меня такой-то вопрос. И говоришь свой вопрос. Во-первых, все остальные слушатели узнали, как тебя зовут, где ты работаешь. Если ты еще назвал свою должность, что я, допустим, маркетолог-аналитик, все еще узнали, что это маркетолог-аналитик, а это все вот тоже маркетологи в основном и руководители организации сидят. Ты задал какой-то правильный, логичный вопрос, а если еще и он интересный вопрос, то я еще запомнился самому выступающему. После того, как ты задашь один-два вопроса, если они действительно интересны, ты можешь подойти потом к лектору и обсудить более детально эту ситуацию. И наверняка, так как с этой информацией выступаю полсом лекторе, ему будет очень интересно с тобой познакомиться. Раз ты тоже погружен в эту тему, вот вы из одного общества занимаетесь над одними вещами в проектах. Конечно же, обмен опытом, а плюс, когда вы начинаете коммуницировать, к вам подтянутся. Другие люди, которые захотят услышать ваш не публичный диалог и в моей жизни было с помощью такого способа ко мне подходили постоянно давали визитку, позвоните позвоните, нам очень интересно о чем вы пообщались и тому подобное поэтому и на конференциях на нетворингах различных.
0: Ну и тут вот э, вывод, который просится из всех этих историй, что никогда не надо думать, что ты вот где-то там, ты точно не получишь ничего интересного, ничего полезного. Надо стараться участвовать в разных мероприятиях, стараться ходить, стараться, если тебе это тяжело, хотя бы начинать какой-то разговор, хотя бы привет-привет, как дела и так далее. И никогда не думать, что ну, с этими людьми точно не надо общаться, они мне ничего не могут дать.
1: Тем более ты же не знаешь. Тебе кажется, зачем я буду навязываться? А ты никогда не задумываешься, что люди зачастую ждут этого навязывания. Они, в принципе, и хотят тоже пообщаться и тоже выстроить какие-то связи. Потому что ведь связи работают в две стороны. Не только тебе. Но и
0: ты им. И надо быть готовым, yeah. что ты тоже можешь человеку что-то дать, а не быть вот тем, кто просто пользуется людьми. Надо тоже быть готовым к тому, что ты можешь помочь, откликнуться на просьбу этого человека и искренне этого хотеть. То есть получается, это всегда реально какая-то двусторонняя такая связь. Ты очень правильную мысль сказал про то, что многие думают, что человек навязывается. И у меня точно такое же есть. Я думаю, что, блин, не хочется подходить, потому что мало ли он сейчас не хочет со мной разговаривать, мало ли я как-то там помешаю его личному пространству, тут всегда, мне кажется, надо хотя бы попробовать максимально ненавязчиво и вежливо. Потому что даже если ты сейчас подойдешь и тебе скажут, блин, слушай, я хочу там условно поесть, если это в кафешке, ты можешь все равно запомниться человеку, написать ему потом в соцсетях, что, ну, вот такая-то ситуация была, я к вам подходила, все понимаю, что вы там хотите поесть и так далее. А можем мы сейчас поговорить?
1: Да, ты абсолютно права Ну, Во-первых, действительно, ты можешь попасть и не в нужное время или в ненужное расположение настроя да. человека. А может, он в принципе интроверт и не хочет общаться. Такое бывает. Но не попробуешь, не ну, знаешь. Ну, знаешь. Да. Поэтому пробуйте. На пять отказов получите два положительных отклика и поймите, насколько эти отклики потом как-то могут сыграть. А могут и не сыграть.
0: Еще я вспомнила пример в тему того, что ты можешь где угодно получить какую-то классную информацию. Мы пошли с подругой в бар, и с нами сидели рядом два парня, и диалог завязался просто на какой-то там почве, абсолютно непонятный, мы начали болтать. И потом выяснилось, что моя подруга работает в Газпроме, а один из парней он работает в какой-то смежной области и полвечера, то есть пятница вечер, мы сидим в баре, а эти двое пол вечера обсуждали какие-то около рабочие вопросы, и этот парень дал моей подруге несколько классных идей, которые, возможно, она как-то будет потом реализовывать. То есть, явно бар — это не то место, где ты ожидаешь получить какие-то классные идеи, связи, контакты и так далее. Но реально, ну именно в в каком-то профессиональном и рабочем плане, но ты можешь найти их вообще в любом месте. Главное просто быть к этому открытым.
1: Да, вот это самое важное слово — быть открыто.
0: Да. Если выделять какие-то качества, мне кажется, еще любопытство очень важно. Уметь общаться с людьми и искренне интересоваться, что происходит в их сфере, если ты даже вообще в этом не разбираешься, просто узнать, как что-то работает.
1: Вот еще маленькая история. Тут случайно попадаясь на человека, который публикует статью по маркетингу, которую мне прям захотелось обсудить с ним. Причем не в публичном поле, а в личном. Это было пару дней назад. И я открываю сообщение, и я вижу, что я в 2019 году с этим человеком уже общался, потому что я видел э, на конференции этого человека, на онлайновской, и э, там по медицине. И я с ним уже общался прям на другие тематики. Даже забыл. Да, уже и забыл. Но тем не менее, когда ты открываешь чат, и ты такой, о, а я уже с ним общался, ты сразу можешь написать, о, Ольга, ну ее Ольга зовут, Ольга, вот вы знаете, у меня еще тут такая-то проблема, ебалово". и построить дальше диалог. И она тоже откроет, увидит, что она уже общалась, быстренько пробежит наискосо, потому что собеседник интересный, ебалово, и сразу включится.
0: У меня тоже есть история на эту тему. Я хотела задать какой-то вопрос в чате подкастеров, а чат подкастеров это такая достаточно токсичная среда, и никто этого не скрывает. То есть, часто, если ты спросишь какое-то мнение по какому-то поводу, особенно если скинешь свой подкаст, ты можешь услышать прям без прикрас очень честный очень жесткий ответ. Я, как человек снежной нежной душевной организации, очень этого боюсь, но я понимаю, что это нужно делать. И я задала какой-то вопрос, как мне казалось, очень глупый, и мне на него ответил там один человек и той серии, вот почитайте тут статью и все я думаю ну и фиг с вами больше ничего у вас не буду спрашивать а потом мне на мое сообщение ответила девушка которая написала мне какой у вас классный телеграм канал я думаю так откуда она знает про мой телеграм канал потом я понимаю что у меня в шапке профиля в телеграме есть ссылка на телеграм канал и на мой подкаст и она это написала и на меня подписалось еще несколько человек и я думаю блин как классно как приятно и я захожу на страничку этого человека чтобы ей написать спасибо И продолжить как-то диалог. И я вижу, что она мне уже написала сама. И она мне написала, что спасибо тебе за твой канал. У тебя такой классный контент. Я сейчас прочитала ровно то, что мне очень нужно было прочитать. А этот телеграм-канал, соответственно, про подкаст. Там какие-то поддерживающие материалы. Вот. И после этого мы по сей день с ней по каким-то вопросам, периодически переписываемся. Например, она узнала, что я работаю с эндокринологом, и она у меня спрашивала, как можно сформулировать какую-то вещь, грубо говоря, на эндокринологическом языке. Ну, то есть, как можно какую-то ситуацию подкрепить истории про гормоны, как это работает с точки зрения организма. А я у нее очень много вопросов ей задала про э, подкаст, и она сама мне предложила, давай я тебе сейчас запишу голосовые. И она мне реально записала 100-500 голосовых про то, как она видит, как можно развивать мой подкаст. Хотя я этого даже не просила. Она сама это предложила. И, соответственно, все, одно сообщение, на которое мне не дали прямого ответа по моему вопросу, но меня заметил другой человек, из-за того, что один человек заметил, на меня еще несколько человек подписались, и до сих пор у меня есть очень полезный контакт, с которым мы так и продолжаем общение. По-моему, это просто прекрасная иллюстрация того, что надо хотя бы попробовать, и, может быть, даже не с той стороны, с которой ты ожидал, но какая-то помощь и какая-то, грубо говоря, выгода к тебе придет.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен
0: И еще мне кажется, очень важно понимать, что связи, которые ты сейчас устанавливаешь, они не должны работать прямо сейчас Они могут сработать через там 5-10-15 лет, даже когда ты этого уже не ожидаешь
1: У меня есть э, прям отличнейшая история, которая подтверждает твои слова Давай Много-много лет назад когда я учился в восьмом-девятом классе, я сидел за одной партой с одним пареньком. И он постоянно у меня списывал, я ему давал, мол, списывай. Он плохо, плохо учился там на двойке, на тройке, и вот он постоянно математику, физику, что там еще списывал. Но старался очень. После девятого класса он уехал в Санкт-Петербург, ну и как-то связь наша... Просто в те времена не было ни социальных сетей, еще телефоны не у каждого были, сотовые я имею в виду. Но однажды летом, когда я заканчивал 11 класс, он мне позвонил и сказал о том, что «Никит, ты самый умный парень, которого я знаю». У меня тут экзамен в Бунч будет через несколько дней. Я хочу просто подстраховаться. Если у меня что-то не получится решить, можно я там смс скину примеры, а ты мне ответишь, либо там позвоню, как-то выйду в туалет. Я говорю, да, не вопрос, окей. И вот действительно, в один день он мне звонит и... или пишет, я уже не помню. Потому что вот я там сижу на экзамене, мне нужно срочно решить. Я ему помог решить и все, и парень как-то пропал. Проходит. Наверное, с десяток лет, может даже побольше. Этот парень находит наверное, у меня на Фейсбуке и пишет мне громаднейшее письмо благодарности, что благодаря тому, что я тогда помог, ему по телефону он поступил в универ, закончил универ, устроился на работу, потом пошел выше по работе, уже обзавелся семьей, и он искренне спустя 10 лет писал мне письмо благодарности о том, что вот ты взял мне, помог, и у меня прям все случилось так, как я хотел. И вот он мне поблагодарил. То бишь мне этого ничего не стоило, просто помочь человеку, а вот э, настолько я ему помог, что спустя 10 лет э, он все же решил меня найти, когда появились социальные сети. Просто сказать, что спасибо тебе большое. Вот, поэтому да, через десятки лет могут социальные связи сыграть. И последняя заключающая фраза для наших любимых слушателей: для того, чтобы что-то произошло, нужно оторвать жопу от дивана. Так что вперед и у вас все получится.
0: Да. И очень хочется еще раз подчеркнуть, нужно быть открытым к миру, нужно быть вежливым, нужно искренне стараться интересоваться даже тем, что ты, в чем ты сейчас не разбираешься, как минимум это расширит твой кругозор, а как максимум ты можешь получить какие-то очень полезные связи, которые тебе когда-то в будущем, может быть даже через 10 лет, обязательно понадобятся. Я очень благодарна Никите за этот разговор. Не зря Никита мой друг, я знаю, что он всегда может помочь советам. И сейчас я хочу подытожить и выделить несколько моментов о том, как же развивать свои слабые связи. Во-первых, не стесняйтесь подходить к незнакомцам и заводить диалог первым. Например, ставьте себе цель каждый день заводить разговор с тремя незнакомыми или малознакомыми людьми. На работе, в лифте, в очереди, неважно. Я сама всего этого дико боюсь, честное слово. Но вот прямо сейчас я занимаюсь прокачкой этого навыка, и у меня на самом деле такая своя стратегия. Я стараюсь каждый день делать людям комплименты. Во-первых, я искренне очень часто вижу в людях что-то прекрасное, что они, скорее всего, сами в себе не замечают. А во-вторых, это такой момент преодоления себя, я развиваю навык общения, я пытаюсь завязать диалог, а мне это, правда, дается очень сложно. И, конечно, вначале это просто дичайший выход из зоны комфорта, но с каждым разом общение будет даваться все легче и легче. Следующий пункт. Не стесняйтесь писать и напоминать о себе вашим дальним знакомым. Не думайте, что вы навязываетесь. Многие действительно с радостью будут готовы вам помочь. Третье. Пользуйтесь силой социальных сетей. Если вы хотите попасть в какую-то сферу, напишите тем людям, которые уже в ней варятся. Четвертое. Участвуйте в профильных мероприятиях, конференциях, лекциях, нетворкингах и так далее. Можно подходить к людям, рассказывать о себе, спрашивать о других и получать новые полезные контакты и, главное, делиться своими полезными контактами. Пятое. Старайтесь выделяться среди других. Подготовьте интересные вопросы к конференции. Дайте обратную связь человеку, когда он этого не ожидает. Придумайте, как сделать так, чтобы люди вас запомнили. И последний пункт. Будьте открыты к миру. Будьте всегда вежливы. Интересуйте жизнью других. Помогайте другим. Будьте искренни в общении. И все это сто процентов вернется вам бумерангом. И я предлагаю вам прямо сегодня откинуть все страхи и сомнения и написать или позвонить нескольким людям, которые могут как-то положительно повлиять на ваше будущее. Скорее всего, вы даже не задумывались, что у вас такие люди есть. Попросите знакомых поспрашивать. Это абсолютно нормальная практика помогать другим. Воспользуйтесь слабыми связями, и я уверена, что это будет еще одним важным шагом навстречу классным переменам в вашей жизни.